0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Petit Soleil. Je suis trop contente qu'on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je crois que ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble sur le podcast. En ce moment, c'est un peu la course. Comme je vous l'ai dit, je pars euh, vivre en Argentine très 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 bientôt. Et là, ça se rapproche de plus en plus et donc c'est un peu la course la course à voir tout le monde, à essayer de profiter le maximum avec mes proches à tout organiser, tous les rendez-vous médicaux, etc. etc. Là, typiquement, je vous enregistre le podcast, et dans 30 minutes, il faut que j'aille prendre mon bus euh, pour aller chercher mon visa. Parce que le visa, c'était une galère, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, je pense. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé euh, une bonne semaine, et j'espère que le froid de l'hiver ne vous démoralise pas. Moi, je sais que la neige, j'adore ça, mais c'est propre à chacun. Je sais pas ce que vous faites à l'heure actuelle quand vous écoutez Petit Soleil, moi personnellement, j'ai un petit café au lait. Euh, J'adore ça, et je le bois à la paille. Moi je trouve ça encore plus stylé. <rire> Bref, si vous avez un petit café, on boit ensemble notre café, on se pose tranquillou. Et aujourd'hui, on va parler de batterie sociale. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce sujet, mais je trouve que c'est un sujet super chouette, et qui touche plein de gens de notre génération, et de tous les âges finalement. Parce que j'ai appris que... <rire> tous les âges écouter Petit Soleil, donc je suis ravie d'avoir des personnes de mon âge et des personnes un petit peu plus matures. Je suis très contente aujourd'hui qu'on se retrouve sur le sujet de la batterie sociale, parce que moi j'ai un peu la sensation que je suis un peu comme la batterie d'un iPhone 6, tu vois. J'ai besoin de 10 heures de charge, mais par contre 35 minutes pour me décharger. <rire> Et ça, je suis arrivée à ce constat-là en me disant que j'avais l'impression que les interactions sociales me demandaient parfois beaucoup trop d'efforts. Je pense que j'avais pas vraiment ce souci de batterie sociale avant. Euh... Parce qu'avant, j'étais plutôt du genre, plus je voyais de gens, mieux je me portais. Plus je voyais de gens, plus ma batterie sociale était élevée. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire. Plus je vois de gens, et plus ça vient à m'épuiser, et ma batterie vient à s'aménuiser. Et du coup, avec le temps, ça, ça a pas mal changé, et c'est pas forcément négatif. Mais euh, c'est même plutôt cool, je trouve. Mais c'est juste que parfois, bah, j'ai pas forcément envie de sortir. J'ai une espèce de flemme, mais qui est pas vraiment une flemme, et je savais pas trop l'expliquer. Parfois, j'ai pas envie de voir des gens alors que c'est des gens que j'adore, et je comprenais pas. Trop pourquoi. Alors je me suis posée et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais juste la batterie intérieur de mon corps qui était vidé. J'avais plus de batterie, j'avais l'impression que bah, j'avais plus de batterie pour que mon système avance et que j'ai la force et l'énergie d'interagir avec les gens, de parler avec les gens, de m'intéresser aux gens. Alors j'avais comme la sensation qu'il me fallait une bonne nuit de sommeil, du temps en famille, une dose d'activité manuelle, parce que je sais que c'est ce qui me recentre, mais on va en reparler, un bon podcast et hop ça repart. Mais je me suis dit que ça pouvait être cool d'en parler dans un podcast parce que peut-être que je suis pas la seule et on est tous dotés d'une batterie sociale unique à l'image de la gamme de téléphones d'Apple de, finalement. <rire> Nos batteries elles se chargent plus ou moins vite et se déchargent plus ou moins rapidement. Par exemple, l'iPhone 15 et l'iPhone 11, ils n'ont pas la même batterie. Et ben nous, les humains, c'est un peu pareil que les iPhones. C'est bizarre comme comparaison, mais on va dire que c'est assez imagé et normalement ça vous fait, ça vous aide à comprendre. Bref, on va séparer cet épisode en trois parties. D'abord, on va parler ensemble de qu'est-ce que la batterie sociale si tu découvres le terme et que tu n'as jamais entendu parler de ça sur les réseaux sociaux ou même dans des livres de développement personnel. En second temps, on va voir ensemble pourquoi certaines personnes vont vider vont davantage ta batterie sociale que d'autres. Tu vas peut-être avoir l'impression qu'en fonction de tes interactions, ta batterie sociale va plus ou moins se vider. Et en troisième partie, je vous donnerai un maximum de tips pour vous aider à recharger votre batterie sociale et à comprendre comment... Chacun d'entre vous recharge sa batterie sociale. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode, et j'espère que vous allez kiffer quoi. Ok, donc pour commencer, attendez, je moi une petite gorgée de café, à la paille toujours, très important. Je vous, je vous jure, faites ça, c'est encore plus succulent. Bref, ça se trouve que les, les pros du café ils vont me dire « Ah oh, mais t'es bizarre, moi j'adore ça ». Bref, elle nous saoule avec son café, celle-là, punaise. La batterie sociale, c'est quoi Donc j'ai fait des petites recherches pour vous trouver la définition la plus euh, adéquate, on va dire. Et selon Medical News Today, qui est un site euh, médical et, euh, basé sur la psychologie, etc., la batterie sociale, c'est une métaphore pour expliquer la quantité d'énergie dont dispose une personne pour sociabiliser. Donc c'est ce que je vous disais, c'est la quantité d'énergie que j'ai dans mon corps qui va me permettre d'agir en société, de sociabiliser et d'interagir avec les autres individus qui m'entourent. La batterie sociale, c'est l'image d'une batterie qui se recharge, sur nos temps solo nos temps calmes, parfois nos temps en groupe, ça dépend de vos personnalités et on va en discuter ensemble, et qui s'amenuise quand notre environnement est parfois trop peuplé, trop bruyant, ou pour toute autre raison. Euh, sa jauge dépend de la personnalité de chacun, et de la sensibilité de chacun. Donc chacun a son profil de batterie, et chacun a sa manière de la décharger et de la recharger. Et ces manières-là sont parfois complètement les opposées. C'est ça qui est assez intéressant, et ça dépend vraiment de vous, votre personnalité, et vos ressentis, et votre sensibilité. En d'autres termes, euh, nos différentes interactions sociales nous coûtent à tous plus ou moins des vies. Je sais pas si vous voyez les petits jauges dans Jumanji, je sais pas si vous voyez, ils ont des espèces de petites vies sur le bras, et, euh, et bah c'est un peu ça. On perd des vies, puis après on en regagne, et il y a des gens qui nous font en gagner, il y a des gens qui nous font en perdre, et c'est un peu ça. C'est à l'image d'un petit jeu vidéo, tu vois. Une psychologue qui s'appelle Megarole, qui est vraiment la référence euh, sur la batterie sociale et le phénomène et le théorème de la batterie sociale, nous, a dit, euh, nous dit que la quantité d'énergie dont vous disposez pour sociabiliser est déterminée par bien plus que la simple introversion ou extraversion. Elle repose sur un grand nombre de choses. Et je suis totalement d'accord avec cette fameuse Meg Harold, parce que je vais vous montrer qu'être introverti, être extraverti, ça peut jouer sur votre batterie sociale, mais en fait, on voit qu'il n'y a pas que ça. La batterie sociale, c'est aussi déterminé par ta personnalité, les types d'interactions que tu vas avoir, euh, qui vont te demander plus ou moins de batterie sociale, la qualité de l'interaction, est-ce que tu es à l'aise, à quel point tu es à l'aise avec cette personne. Aussi, ça peut être déterminé par les, stress, les stresseurs un peu externes, donc ça peut être l'environnement, qui est parfois imprédictible, le bruit, enfin le lieu où tu te trouves, tout ça ça peut être des facteurs de stress, et aussi les stresseurs, ce que j'appelle les stresseurs entre gros guillemets, internes, c'est-à-dire ton degré d'anxiété, si tu fais de l'anxiété sociale, euh, voilà, si tu n'es pas à l'aise dans les grands groupes, si t'es timide, etc., etc. Mais je vous rassure, tout le monde peut apprendre à euh, réguler sa batterie sociale pour ne pas l'épuiser et ainsi réussir à mieux s'épanouir en société. Donc comme je vous ai dit, il y a deux types un peu de personnes, il y a les introvertis, les extravertis, et bon, les gens qui se sentent au milieu, c'est totalement ok, mais du coup, il y a les introvertis et les extravertis, et on sait que ça va jouer un peu sur la patrie sociale, parce que euh, être introverti ou être extraverti, ça correspond à combien tu vas répondre aux stimuli extérieurs. Et... Les interactions sociales sont considérées comme des stimuli externes. Donc à quel point tu vas être à l'aise avec le fait d'être stimulé par ce qui est à l'extérieur de toi Les gens qui sont très à l'aise vont être considérés comme extravertis, et les gens plus introvertis vont avoir plus de mal avec ces stresseurs, ces facteurs de stress externes. C'est vraiment une question de tempérament et c'est totalement ok d'être introverti ou d'être extraverti. Mon objectif, ça, c'est juste de vous montrer que ça peut peut-être, pour certains, expliquer votre jauge de batterie sociale et à quel point elle se décharge vite ou elle se recharge vite. Les extravertis, eux, ils ont plus tendance à puiser leur, leur énergie dans le monde extérieur, dans l'interaction sociale qui va vraiment les stimuler et les énergiser. Moi, je sais qu'avant, j'étais vachement plus comme ça, je suis toujours un petit peu, je suis extravertie comme personne, donc je puise aussi mon énergie dans les autres, mais parfois j'ai mes petits moments d'introversion où j'ai besoin d'être seule, de besoin de mon temps calme, et besoin de mon temps un peu pour remettre mes batteries euh, euh, au max. Et donc, on dit souvent que les extravertis vont avoir une batterie sociale plus longue, car ils aiment passer moins de temps seul et que les interactions sociales sont quelque chose qui les énergise. Donc forcément ça va venir augmenter leur jauge de vie et donc augmenter leur batterie sociale. Et à l'opposé de ça, il y a les introvertis qui eux sont plus concentrés sur leurs facteurs internes, qui peuvent, et qui peuvent pour certains trouver les interactions sociales un peu difficiles, un petit peu stressantes, et parfois épuisantes. On va dire que les introvertis, même si je ne fais pas une loi universelle sur les introvertis, on dit souvent qu'ils ont une batterie sociale plus courte, car ils ont besoin de souvent recharger cette batterie, et ont vraiment besoin de passer du temps seul. En gros, pour résumer, les interactions sociales vont plus venir fatiguer, les personnes introverties, et ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas interagir avec toi, qu'ils n'aiment pas interagir en société, qu'ils ne sont pas à l'aise, c'est juste qu'ils ont un degré de tolérance aux interactions sociales plus faible que les personnes extraverties. Je le répète, il n'y a pas de loi universelle, euh, c'est une règle un petit peu générale, là je vous décris juste certains profils qui ont été théorisés par des psychologues et des psychanalystes, et qui viendraient peut-être potentiellement expliquer certains des comportements de certains Profil de personne. Personnellement, du coup, comme je vous ai dit, je pensais être une extravertie, mais juste avoir poussé un peu trop loin ma batterie sociale. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, à force de vouloir voir trop de monde, d'avoir un peu trop de gens dans mon cercle proche, euh, de mal choisir mes amitiés, de pas prioriser ma vie et de vouloir être partout en même temps, j'ai l'impression d'avoir poussé un peu à bout ma batterie sociale et qu'en gros elle est un peu usée, quoi. Tu vois. donc je suis une extravertie mais qui souffre d'anxiété sociale et souvent les, euh, les extravertis qui souffrent d'anxiété sociale c'est qu'ils ont un peu trop poussé à bout et je m'inquiète maintenant souvent dans les, quand il y a histoire de sociabiliser à un moment j'avais même peur, euh, donc c'est de l'anxiété sociale mais j'avais même peur euh, de rencontrer des nouvelles personnes c'était quelque chose qui m'effrayait c'est juste pour vous montrer qu'on peut être extravertie mais l'anxiété sociale peut jouer tellement un rôle fort l'anxiété, les crises d'angoisse etc ça peut tellement te renfermer sur toi-même que ça peut te faire devenir introverti. Genre pendant un an et demi, deux ans de ma vie, je me considérais comme introvertie, parce que j'étais tout le temps, chez moi, toute seule, j'avais pas envie de sortir, et j'avais besoin d'être toute seule, mais j'apprécie pas hein, du tout être toute seule. Et c'est pour ça que je suis pas vraiment une introvertie, parce que j'ai du mal à passer du temps solo et à accepter ma propre compagnie, même si je travaille dessus. Après, attention à ne pas confondre batterie sociale et anxiété sociale, c'est très lié, c'est très corrélé, mais ça reste quand même différent. L'anxiété sociale, c'est une peur constante, comme je vous l'ai dit, de sortir de chez soi, de sociabiliser et ça demande vraiment un effort qui peut paraître insurmontable pour la personne qui souffre d'anxiété sociale. Et donc ça, il faut aller voir des psychologues pour euh, pouvoir euh, le gérer euh, du mieux que vous pouvez et que ça impacte le moins votre vie. Euh, les personnes qui souffrent d'anxiété sociale sont vraiment tendues à l'idée de sociabiliser. Les personnes qui sont introverties, donc plus avec une faible batterie euh, sociale, sont euh, épuisés. Bon voilà, c'est différent, la, la nuance elle est très subtile, mais je préférais le préciser. Et donc, vous allez me dire, ok c'est super Léa, je sais un peu maintenant dire quel type de personne je suis, comment est ma batterie sociale, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de temps pour la recharger, ou pas beaucoup de temps, euh, est-ce que je m'épuise vite, ou est-ce que ça va j'ai quand même une certaine endurance de batterie, et bah c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette seconde partie, pourquoi certaines personnes vont venir vider davantage ta batterie sociale que d'autres. Il faut savoir que l'énergie disponible dans ton corps va vraiment fluctuer en fonction des personnes qui vont venir t'entourer. Certaines personnes, moi personnellement, me déchargent et d'autres me rechargent. Et c'est assez triste de dire ça. Et ça veut pas dire que les personnes qui me déchargent sont méchantes, mauvaises, stressantes, etc. Mais j'ai l'impression de vraiment le sentir. J'ai l'impression que j'ai un groupe d'amis avec qui j'ai pas besoin d'avoir de batterie sociale. Je peux être épuisée, avoir l'impression d'être vidée, et pouvoir interagir avec ces personnes-là parce qu'elles me connaissent par cœur. Elles vont pas prendre à cœur le fait que je sois moins là aujourd'hui, moins présente, moins ancrée. Parce que c'est, je sais pas, c'est des personnes avec qui je me sens 100% peut-être moi-même et l'estime de soi est très liée à la batterie sociale. Alors qu'au contraire, quand je suis vidée, angoissée, stressée, je peux vouloir rester dans mon lit et annuler mes plans parce que c'est des personnes que j'adore mais qui me demandent trop de batterie sociale pour interagir avec elles, pour suivre les conversations, etc. etc. Donc là, la question que je vais te poser, c'est toi, est-ce que tu saurais dire s'il y a des gens avec qui tu nécessites plus de batterie sociale ou non Normalement la réponse c'est oui. Normalement c'est oui. Tes proches te demandent moins euh, de batterie sociale que tes collègues, ton voisin, etc. etc. Tu vois il y a des gens où tu souffles un peu en les voyant, t'as pas envie de parler, t'es dans ta mauvaise journée... Ah, c'est un peu ça, c'est un peu un petit phénomène de batterie sociale. Moi, et moi, selon la personne avec qui je me trouve, bah, j'ai l'impression que ça me vide davantage cette batterie. Dans la plupart des moments, ça s'explique, parce que voilà, t'es pu... épuisé, t'es fatigué, t'es peut-être trop sorti, t'as fait trop de choses, t'as poussé à bout ta batterie. Et parfois, ça s'explique pas, donc faut pas non plus chercher midi à 14h, tu trouveras pas une réponse à euh, toutes, euh, toutes tes questions, on va dire mais euh, certaines interactions sont juste plus stressantes, sous pression et moins confortables pour toi. Elles sortent plus de ta zone de confort, ça peut être le cas quand tu rencontres des gens par exemple, quand c'est le début euh, de, de ta relation avec la personne, amicale ou amoureuse. C'est plus stressant que quand ça fait trois ans que vous vous connaissez et c'est totalement ok. Et je trouvais ça hyper intéressant de parler de ça aujourd'hui parce que moi je pars quand même vivre à l'étranger euh, dans quelques semaines ah et je vais devoir beaucoup sociabiliser. Et je sais que j'ai beaucoup travaillé sur mon anxiété sociale et je me suis dit qu'en fait les... il enfin, va falloir que ma batterie sociale elle soit forte. Parce que je vais devoir sortir, au début me forcer à interagir avec les gens. Enfin me forcer, on s'entend, mais pour essayer de me construire un petit cocon là-bas, me faire des amis et pas me retrouver seule à l'autre bout du monde, tu vois. Donc bref, l'explication en fait un peu de tout ça, c'est que l'effort que tu dois fournir pour mener à bien toutes tes interactions, c'est en fait que tu vas venir t'adapter en permanence à l'autre et moi c'est un peu ce que je vais faire en découvrant des nouvelles personnes, je vais devoir m'adapter un petit peu à l'environnement dans lequel je vais interagir, on doit être accessible, on doit être souriant, avoir une attitude un peu en adéquation avec la personne avec qui tu parles, et puis euh, t'adapter à ton environnement, tu vois, tu ne se pas pareil en soirée, dans un meeting professionnel, euh, dans un café, etc. Il y a plein de petits facteurs en fait qui vont venir impacter euh, cette, ce phénomène de, de batterie sociale, et euh, les raisons pour lesquelles certaines vident, davantage ou non ta batterie sociale, elles sont liées à une combinaison de multiples facteurs. Euh, ça peut être ta personnalité, ton enfance, la personnalité de la personne en face de toi, euh, le style d'attachement que tu as avec cette personne, est-ce que c'est une relation courte, longue, intense, juste de connaissance, euh, le niveau de stress que tu ressens à ce moment-là, la période de la vie que tu traverses, euh, la taille du groupe, la durée de l'interaction, euh, bref, les différences aussi avec la personne en face de toi. Parce que je sais que moi, c'est la réflexion que je me suis faite, mais par exemple, débattre avec une personne me demande plus d'énergie et est plus fatigant que discuter avec une personne qui a à peu près la même personnalité que moi. J'ai l'impression que moi, le conflit m'épuise, donc j'ai du mal à traîner avec des gens qui ont des avis totalement divergents. Et c'est pas forcément bien, hein. je vous dis pas que c'est une bonne chose, parce que c'est trop cool d'avoir des débats avec ses potes et tout, mais moi, des personnes qui me ressemblent pas du tout, genre, sur aucun point, ça m'épuise, de parler avec eux parce que j'ai l'impression que je dois tout le temps soutenir mon point de vue et que ça vient en fait totalement m'épuiser <rire> ma batterie sociale quoi. Donc peut-être que t'as déjà ressenti ça et si c'est le cas t'es es pas tout seul, je te rassure. Bref, on a du coup théorisé un petit peu ce phénomène de batterie sociale, on a vu que certaines personnes vont venir davantage te vider ta batterie que d'autres et c'est totalement ok, je le répète. Et maintenant tu vas me dire mais Léa, comment on fait pour recharger sa batterie sociale Et bah écoute, j'ai des solutions pour toi <rire> Il est primordial d'abord de connaître euh, ta réserve. Ok, il faut, il faut se connaître, il faut un peu faire une introspection sur toi, c'est top, mais il faut aussi savoir la manière dont ta batterie se vide face aux interactions que tu vas aborder. Si t'as la batterie de ton iPhone faible, mais que t'as un chargeur de Samsung, bah ça va pas fonctionner, tu vois. Donc si tu sais que t'as une faible batterie sociale, mais que t'as pas le bon chargeur, que tu sais pas comment le recharger, bah là on a un problème <rire> Et donc c'est pour ça que je vous dis que si t'es vid si vidé d'énergie mais que tu ne connais pas la manière dont tu as besoin d'être rechargé, et ben ça va être problématique pour toi parce que tu vas être constamment épuisé sans vraiment comprendre pourquoi. Continuer d'interagir quand ta batterie sociale est vide, ça peut vraiment te mener à l'épuisement et à l'isolement. C'est ce que je disais un peu, c'est que moi j'avais l'impression d'avoir poussé trop à bout ma batterie sociale et ça m'a amené à m'isoler et à réduire brusquement toutes mes interactions sociales. Et comment tu peux savoir un peu que ta batterie est faible Parce que tu vas me dire, est-ce qu'il y a un peu des symptômes, on parle pas de maladie, mais un peu des trucs qui pourraient me, me mettre en alerte et me faire que mon cerveau se dise « Ah, oh, ouh, ouh, ok, faut peut-être que j'aille me recharger un peu. » Tu peux te sentir fatiguée. Tu peux te sentir stressé, tu peux te sentir pas intéressé par les conversations, t'as l'impression d'être ailleurs, d'avoir le regard dans le vide et de pas vraiment écouter la personne avec qui tu interagis. Tu peux avoir envie d'annuler une invitation prévue à l'avance. Tu peux avoir envie de rentrer chez toi, en courant, prendre des jambes à ton cou et filer, et vraiment te barrer. Euh, tu peux avoir envie de faire un temps calme. Genre avoir une envie pressante de lire, de faire du sport, de te mettre sur ton tel... Et, et ça, ça m'a fait rigoler quand j'ai écrit ça parce que je me suis dit, on a tous ce ou cette pote qui, euh, en vacances, se fout sur le canap, sur son tel, pendant une heure sur TikTok, scroll, et toi tu comprends pas pourquoi. Enfin moi je comprenais pas pourquoi Je en mode mais frérot on est en vacances ensemble, pourquoi tu te mets sur ton tel Et en fait, avec du recul, je me dis, bah peut-être que cette personne, bah, elle avait plus de batterie, genre, elle avait besoin de se recharger toute seule. Ça lui demandait beaucoup d'énergie de, de, d'être en groupe. Euh, pendant une semaine de vacances, à tout le temps être collé, à dormir dans la même chambre, à manger ensemble, à faire les activités ensemble, que peut-être il ou elle avait juste besoin de, de recharger sa batterie, euh, d'être sur son tel, c'est pas la meilleure des manières, mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Bref, une fois que tu t'es dit « Ok, je me sens un peu vidé, j'ai besoin de m'énergiser, j'ai besoin de reprendre en énergie, comment tu vas venir recharger J'ai pas de méthode universelle, je suis désolée, haha, punaise. » il n'y a pas de méthode. En fait, il n'y a, a pas de méthode universelle parce que la méthode est personnelle et propre à chacun. Parce que, et c'est là qu'on revient à ce que je disais au début, mais il euh, y en a qui ont besoin d'être seul pour surcharger. recharger. Il y en a qui ont besoin d'être entouré. Et ça, c'est fou parce que c'est hyper paradoxal. Est-ce que quand tu te sens vidé d'énergie, tu as besoin justement d'être avec ta, les gens de ta zone de confort Ou euh, aller en soirée, ça va t'énergiser Ou est-ce que tu as besoin vraiment d'être seul dans ta chambre, à regarder ta série, à lire ton livre voilà, pose-toi ce genre de questions et ça pourra peut-être t'aider à comprendre toi comment tu peux te recharger. Après, j'ai quand même cherché des méthodes parce que je vais pas vous dire juste bon, c'est ta méthode, tu la trouves, tu te débrouilles et voilà. Non, il y a quand même certaines méthodes qui peuvent t'aider à inclure dans ton quotidien pour euh, éviter d'être trop déchargé et de pousser tes limites trop à bout. Déjà, première phase de euh, la recharge, il faut accepter de ne pas être tout le temps au top. Voilà, ça c'est juste un, une petite précision, un petit rappel, une piqûre de rappel, mais c'est ok de ne pas être tout le temps au top, de ne pas être tout le temps à 100%. Des fois on est à 20% et c'est totalement normal, nous sommes humains. Comment on va pouvoir se recharger Eh ben, écoute, moi je te propose parfois de planifier des moments de recharge, entre guillemets, parce que... Ça fait un peu euh, électroménager de dire ça. C'est un peu une notice euh, dans un la vaisselle là, ce que je suis en train de vous faire. Non, bref. Euh, planifier des moments de recharge, ce que j'entends par là, c'est que dans ton emploi du temps, tu vas y inscrire des temps de pause. Et je sais que j'ai des copines comme ça, qui notent vraiment, vraiment, vraiment tout, jusqu'à noter prendre ma douche, faire ma skincare, euh, regarder ma série, mais dans leur agenda euh, iPhone. Et au début, je t'en mais trop bizarre. Mais en fait, tu vas voir que ces copines-là, en fait, elles prennent beaucoup plus de temps pour elles parce que leur skincare, elle est notée. Elles savent qu'entre 10h et 10h30, c'est ma skincare et personne ne pourra y changer. C'est inscrit dans mon peu du temps. Donc en fait, l'objectif, c'est d'inscrire des temps de pause pour toi, pour prendre soin de toi, pour prendre le temps, pour te recharger. Et si par exemple, t'as une grosse soirée le soir et tu sais que ça va te demander beaucoup d'énergie, et bah la journée qui précède ces soirées, te mets rien dans ton agenda. Tu vois, prends le temps d'être rechargé à bloc. Pour passer une, une bonne soirée et, et pas être vidé au moment d'entrer de, dans la boîte de nuit, tu vois. Une deuxième méthode, ça peut être aussi de trouver ce qui te recharge. Par exemple, ça peut être une activité. Moi, je sais que les activités manuelles, ça me concentre et ça me recharge énormément. Le podcast aussi. Mais est-ce que toi, ça va être une discipline sportive, une activité manuelle, genre du dessin, euh, faire de la cuisine, faire de la méditation Bref, tu peux trouver quelque chose qui te plaît et qui va te permettre de te recharger, de te reconcentrer un peu sur toi. Le troisième tip, c'est de trouver le lieu qui va te faire te ressentir rechargé à bloc. Ça c'est hyper important, mais l'environnement joue énormément dans la batterie sociale. Et tu peux savoir que, par exemple, tu as l'impression d'être plus rechargé quand tu es chez toi. T'as l'impression d'être plus rechargé quand tu es dans ta chambre. Parfois t'as l'impression que te recharger c'est d'aller à la médiathèque lire un livre. Il y en a c'est d'aller dans leur café préféré. Je ne sais pas, mais c'est intéressant en fait de se demander « Ok, où est-ce que je me sens rechargée ?» Et bon, parfois tu seras à l'autre bout du monde, parfois tu seras en vacances et tu pourras pas rejoindre cette zone de confort, ce lieu de charge parfait. Mais tu arriveras quand même à recharger parce que bon, une chambre, tu la déplaces, c'est pas ta chambre de chez toi, mais tu as une chambre aussi en vacances, tu as une chambre à 10 000 km si tu vas vivre à l'étranger. Mais voilà, c'est hyper intéressant de se poser la question « Où est-ce que je me sens le plus ancrée ?» Le quatrième tip, c'est de trouver quelques amis quelques proches, même si c'est 1, 2, 3, 10, avec lesquels t'as pas besoin de batterie sociale. Et ça c'est hyper chouette d'avoir genre une copine où tu sais que tu l'appelles, t'es pas au top. Mais vous allez juste discuter, ça va détendre et ça peut même te venir par te recharger en fait. Le cinquième tips, et ça c'est vraiment primordial, c'est que je te propose d'en parler et d'expliquer aux gens si tu dois annuler quelque chose que juste tu te sens vidé, t'as plus d'énergie et que ça va te demander trop d'efforts de les voir, et c'est pas contre eux, c'est pas parce qu'ils te stressent, mais c'est que là t'as juste pas d'énergie. Et moi je sais que plein de fois j'ai annulé en disant genre, je suis malade, j'ai un autre truc de prévu, et je sais que les gens étaient déçus, et en fait ça m'a fait trop de la peine de leur dire ça, alors que je savais qu'au final c'était juste que je manquais de batterie sociale, et que si je sortais là, ça allait me provoquer plus une crise d'angoisse qu'autre chose tu vois. Le sixième conseil que j'ai à te donner, c'est qu'il faut vraiment bien se connaître, pour bien planifier. C'est-à-dire, si tu sais que toi, t'as une batterie sociale qui se décharge très vite, et bah, va pas prévoir des choses tous les jours. Va pas remplir ton emploi du temps euh, comme une ministre au point d'avoir tout qui s'enchaîne. Euh, voilà, c'est un peu ça. Ça rejoint un peu le fait de planifier des temps de pause, mais c'est se connaître pour pas mettre une soirée lundi, mardi, jeudi, vendredi, si tu sais que les soirées te demandent beaucoup d'énergie, tu vois. Mais au contraire, si sortir c'est ton moyen à toi de te recharger et si sortir ne te demande pas autant d'énergie, prévoit des soirées tous les jours, c'est aussi totalement ok, mais voilà, c'est essayer de bien se connaître pour savoir qu'est-ce qui va m'épuiser ou pas et euh, un peu anticiper avant de souffrir quoi, tu vois ce que je veux dire. Le septième Conseil, je suis un peu perdue, je crois que je suis au 7 septième, mais euh, il faut accepter la solitude et ça c'est un peu un conseil à moi-même et à toutes les personnes qui n'acceptent pas forcément leur solitude, mais accepter les moments seuls, les moments où tu vas faire du sport, où tu vas te balader seul dans la nature, la nature c'est super chouette pour se recharger, ça aide beaucoup de personnes, faire des activités solo, aller faire du shopping solo, un resto solo, voilà, ça peut ça t'aider peut à, à recharger et ça peut... Euh, d'aider à mieux appréhender euh, ta batterie sociale. Et enfin, mon dernier conseil, qui est un peu un conseil euh, un peu plus psy, mais allez voir une psy, si ça peut vous aider. Si les interactions sociales vous épuisent trop, il y a peut-être des solutions à tout ça, et euh, des psychologues agrégés sont là vraiment pour vous aider et pour vous écouter. Et si la psychologie vous fait peur, la sophrologie peut aussi être une solution. Euh, moi je suis allée voir une sophrologue, et c'est vraiment hyper intéressant comme discipline je sais pas si on peut dire ça comme ça mais c'est apprendre l'art de la respiration, apprendre à te calmer dans n'importe quelle situation et ça peut être vraiment vraiment bénéfique voilà on arrive à la fin de cet épisode oh on est triste de se quitter punaise <rire> si on devait conclure euh, et ben bah je dirais que la batterie sociale c'est vraiment une métaphore qui va venir conceptualiser parfaitement la façon dont toi, dont moi dont une personne en général est affectée par la sociabilisation je rajoute un petit point en plus, mais des facteurs tels que l'introversion, l'extraversion, la santé mentale et la neurodivergence, donc la neurodivergence, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est toutes les personnes qui sont hypersensibles, qui sont TDAH, qui sont HPI, donc toutes les personnes qui pensent et interagissent un petit peu différemment, et bah ça peut venir influencer la quantité de relations sociales que tu vas avoir, que tu vas être capable d'entretenir, et aussi euh, la quantité d'énergie euh, Social que tu vas avoir en ta possession. Cette batterie sociale, elle peut donc dépendre, comme je l'ai dit, des gens qui t'entourent, de la durée de l'interaction, euh, de la relation que tu as avec les gens et de plein d'autres facteurs. Donc si c'est ton cas, euh, peut-être que ça aura mis des mots sur ce que tu ressentais. Euh, et puis peut-être que ça t'aidera à mieux appréhender, à mieux te connaître, à te poser les bonnes questions, à accepter les temps de pause et les temps de recharge. Et c'est pas un concept scientifique que je vous ai présenté là, mais euh, ça peut vraiment te permettre de te comprendre un petit peu mieux. Et c'est un peu le but de Petit Soleil, c'est d'apprendre à, à tous se connaître un peu mieux, à accepter l'introspection et à accepter que la santé mentale est une priorité. Donc voilà, prends le temps pour toi, prends le temps de prendre soin de toi. C'est hyper hyper important et sociabiliser ça demande des efforts à tout le monde et c'est totalement ok, donc il faut se préparer, savoir anticiper et voilà quoi. Bref, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Si vous avez des partiels, bon courage, je sais que la période de janvier est compliquée pour les étudiants. En tout cas moi je reviens très vite pour vous expliquer un peu plus en détail euh, mon voyage et comment ça va se passer aussi pour Petit Soleil parce que vous vous demandez peut-être mais va-t-elle nous emporter Oui je vais vous emporter avec moi en Argentine j'ai très très hâte de tout ça et puis voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye <musique>